0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele cercetorilor, Capitolul 54 Diane de potier. În momentul în care Rebele ieșea din camera regelui, se petrecea într-una din încăperile care se învecinau cu camera regală o scenă mută, jucată de un singur personaj care nu era mai prejos de o importanță covârșitoare. O scurtă descriere topografică se dovedește necesară. Se ajungea la apartamentul regelui după ce se trecea prin cinci sau șase săli imense în care François I etalase fastul strălucitor prin care căuta să-i surprindă vizitatorii de marcă și care se potrivea de altmintă temperamentului său. Picturi de Țiția și Rafael decorau panourile și plafoanele vastelor saloane de recepție. Așadar, după ce s-au traversat aceste încăperi în care o mulțime de curteni, gărzi, ofițeri se duceau și veneau, unde așteptau ambasadorii, unde strălucea luxul și forța stăpânului Franței, se ajungea într-un fel de culoar transversal în gust. Aici începeau apartamentele particulare ale regelui. O antecameră mai întâi unde erau admiși apropiații monarhului, apoi, spre dreapta antecamerei, deschizându-se spre ea, se afla cabinetul regelui, în timp ce la stânga se găseau două saloane. După cabinet urma dormitorul. De partea cealaltă era apartamentul prințului. Un perete bara micul culoar despre care am vorbit Adinauri. Rezultă din această dispunere că apartamentul prințului era alăturat de cel al regelui, dar pentru a trece dintr-unul într-altul trebuia să se facă un ocol destul de lung. Pentru rege, luvrul se sfârșea la peretele din capătul camerei sale. Pentru prinț, luvrul începea cu acest perete. Ori, încăperea pe care acest perete o separa de camera regală era un cabinet, pe jumătate salon, care era el însuși separat de apartamentul prințului, printr-un alt culoar. În acest cabinet, prințul Harry conferea destul de adesea cu cea pe care el o numea înțelepciunea sa, adică Diane de Poitie. Acum să pătrundem în cabinetul prințului chiar în momentul în care Rebele făcea o superbă tentativă să-l salveze pe Etienne Dole. O femeie se așezase lângă peretele gros din capăt, ridicase o parte a tapiseriei de catifeasta cojie și ieși la iveală o gaură circulară cu grilaj, Femeia asta se afla singură în cabinet. Își lipise urechea de grilajul acestei găuri. Și cine s-ar fi apropiat în acest moment ar fi auzit murmurul distinct a două voci care erau ale lui Rebele și François I. Așadar, din cabinetul prințului se auzea tot ce se vorbea în camera regelui. Cine dăduse această gaură în perete? Este foarte probabil că, înainte să fie metresa lui Harry, Diane de Poatie, fusese cea a lui François I. Diane fusese întotdeauna o femeie cu mai multă minte la cap decât una cu suflet. Uimitoarea sa frumusețe, ce, printr-un deosebit privilegiu al naturii, o păstra până la moarte, servise diplomației și ambiției sale mai mult decât iubirilor sale. Să fie ea cea care ordinioară străpunsese peretele pentru a supraveghea pe rege, este foarte probabil. Oricum, ea este singura care cunoștea existența acestei urechi indiscrete, mereu deschisă pentru a profita de cuvintele lui François I. Am spus deja câteva cuvinte despre caracterul acestei ambițioase reci. Să-l completăm adăugând că gândurile secrete ale Daianei o conduceau spre imaginații pe care nimeni n-ar fi putut să le bănuie poate că visa să se așeze pe tronul Franței alături de viitorul rege Harry. Este sigur, în orice caz, din timpul vieții chiar a lui François I, ea își pregătea puterea și autoritatea pentru ziua când prințul ar fi încoronat. Astfel, pe când ducesa de Tamp era gata să săvârșească o crimă pentru a-și prelungi viața cu regele, fără de care cădea neant, daianei din contră, era gata să ia în considerație cu sânge rece necesitatea de a-l face chiar pe rege să dispară. Odată ce ar muri, ar fi prințul, amantul său, cel care s-a urcat pe tron. Și atunci, ce nu putea să spere ea, care luase asupra minții slabe a lui Harry un atât de teribil ascendent? Nu din întâmplare, daian de poate iese găsea în cabinetul prințului, la ora la care regele avea cu rebele discuția pe care am descris-o. Într-adevăr, cu greu putem indica, după ceea ce tocmai am spus, că Daiana avea spionii ei până în anticamera lui François I. În fiecare dimineață, când se scula, era pusă la curent cu ceea ce se făcea sau se spunea interesant la rege și își pregătea ziua în consecință. Astfel, în dimineața acestei zile, ea aflase că François I trimisese în grabă mare să fie căutat maestrul rebele. Daian tresărise și îi spuse de îndată, Regele este cu siguranță bolnav. Toată chestiunea este de a ști dacă boala este serioasă. Ea îl cunoștea perfect pe François I și știa de relațiile sale cu ilustrul doctor. Ea se grăbi să ajungă la cabinetul misterios și să ia loc lângă grilajul care acoperea gaura. Când rebele sosi și fu introdus în camera regală, el nu pierdut niciun cuvânt din ceea ce spunea el. Seara, prevenită, potrivit ordinelor pe care le dăduse că Rebele se găsea în antecamera legală, alergă să-și reia postul. Conversația din timpul dimineții se păruse până într-atât de interesantă, încât nu voia să piardă niciun cuvânt din cea de seară. Ascultă cu indiferență tot ceea ce a fost spus cu privire la Etienne Dole. Dar când Rebele vorbi de medicamentul pe care îl credea în stare să-i culme răul, a avut o slabă tresărire și păli. Speranța asta se va risipi. Gândia. Discuția se terminase de mai mult de 10 minute și dea de poarie, se afla în aceeași loc meritând, cu chipul înăsprit și privirea nemișcată. În sfârșit, scoase un lin suspin, se ridică, lăsă în jos tapiseria de catifea care acoperea grilajul și se întoarse în apartamentul său căci de Depoatie, în calitate de primă doamnă de onoare, deținea camera sa la Luvru și, cu toate că eticheta nu o obliga să doarmă acolo, își petrecea majoritatea nopților în acea cameră. Ajuns aici, Daian își reluă șirul gândurilor pe care le începuse în cabinetul prințului. Poate că discuta cu ea însăși, poate că încerca să le spingă ideea care, sub formă nedefinită la început, se limpezea acum în mintea sa cu o înfricoșătoară claritate. Căci de mai multe ori a fost pe punctul să cheme și de fiecare dată reașeza pe masă ciocănelul de aur lucrat cu minuțiozitate pe care mâna sa, admirabil de fină, nervoasă și albă la pucase. În sfârșit, o expresie de neînfrântă hotărâre îi cuprinse echipul care, curând, decăpăta fermentatea senină care o era în fire. Chemă un valet veni în fugă. „Vedeți dacă domnul de Jarnac se află în Louvre”, spuse ea. „Dacă nu este, să fie trimis cineva să-l caute și să vină pe dată.” Valetul dispăru în liniște și iute, căci femeia aceasta avea talentul să se facă servită și ascultată, cu aceeași amabilitate ca și când ar fi fost regină. După o oră Jarnac sosi. În acest timp. Daian desăvârșise consolidarea intenției și chibzuirea proiectului pe care îl urzea. Guy de Chabot de Jarnac, abia dacă ajunsese în preajma ei, că și-a început cu el o discuție lungă pe un ton scăzut. Să ne întoarcem acum la maestrul Rebele. Părăsindu-l pe rege, se reîntoarse în laboratorul ce îi fusese pregătit. Aici, Rebele își impuse să uite tot ceea ce îl frământa, își îmblânzi, ca să spunem așa, indignarea, și se strădui să dobândească acel calm senin al savantului care avea să rezolve soluția unei probleme nevoioase. Și asta nu s-a întâmplat decât atunci când s-a simțit stăpân pe sine și, în deplină cunoștință de cauză, murmură: Dețin viața regelui în mâinile mele. Dacă doresc, por să nu prepar leacul salvator. Regele ar muri. Da, dar eu nu sunt un asasin. De vreme ce leacul este posibil, Datoria mea este să-l fabric, fie ce o fi. Atunci, începuse început să lucreze. Către orele 11, se a larmă mare în Louvre, dar, absolvit cu totul de munca sa, nu dădu nicio atenție zgomotelor. Își continua lucrările cu calm și încetinarea unui minuțios operator, și ar fi fost imposibil să sesizezi pe chipul său urma emoțiilor care îl impresionaseră. La orele două. Răspândi în cenușile calde ale șemineului său lichidele și pulberile pe care le folosise. Rezultatul muncii sale îl păstra într-un flacon de capacitatea unei jumătăți de ocale. Era un lichid de culoare brună, destul de vârtos și asemănător cu un sirop. Pe flacon lipi un pete de hârtie pe care scrisese aceste cuvinte. Medicament preparat de François Rebele, doctor, pentru majestatea sa regele. Puse flaconul pe mijlocul mesei la vedere. Atunci, se așeză și a început să cugete cu mâna pe frunte. Ce gânduri se frământau în acest moment sub această frunte bombată de unde inteligența părea că iradiază. Fără îndoială, spiritul său se înălțat treptat către culmine înalte ale indulgenței, ultimul cuvânt al înțelepciunii umane. Ierta pe cel care nu voise să ierte deloc. Se plasa mai sus decât pasiunea amiciției dominare sentimentele inimii sale și luând pana după câteva minute de cugetare iată ce scrise. Sire Lângă prezentea scrisoare se află sticla conținând leacul pe care l-am preparat pentru majestatea voastră. Părăsesc luvrul și fără îndoială Franța pentru că mi-ar fi imposibil să vă revăd fără să vă întreb iarăși pentru ce ați lăsa să fie asasinat Dole când știți că este nevinovat și pentru că V-ar fi imposibil să-mi dați un răspuns potrivit etichetei. Puteam să plec fără să vă salvez. N-aveam decât să vă imit exemplul. Nu vă ucideam, dar vă lăsam să muriți. Am socotit că judecata mea de om să nu ajungă până la acest punct. Bine ar fi să că judecata voastră de rege ar ajunge până la smulge pe nevinovat completului celor răi. Majestatea voastră, Va consuma un dege din vinul pe care l-am preparat în fiecare zi de trei ori, anume, dimineața pe nemâncate, la prânz, cu câteva clipe înainte să se servească mâncărurile cu carne, și seara la două ore după cină. Asta timp de nouă zile. Cantitatea de lichid pregătită este îndeajuns. Garantez majestății voastre că, dacă vrea într-adevăr să urmeze chiar mâine aceste prescripții, efectul otrăvii de care se teme va fi anulat în cazul în care această femeie ar fi spus adevărul. În caz contrar, adică dacă regele nu este atins de rău, medicamentul nu va avea niciun efect dăunător. Ar fi bine în timpul acestor nouă zile ca majestatea sa să rămână în cameră, să stea la căldură pentru a provoca sudori abundente care vor ajuta la izgonirea germenilor bolii. Seara, la culcare, majestatea sa va trebui să bea după ce a luat medicamentul lichid o infuzie de limba mielului, pentru a suda și mai mult. Pentru a combate vlăguirea pe care aceste sudori vor fi provocată, majestatea sea în aceste nouă zile scurse va avea grijă să se întremeze consumând carne de abator. Timp de nouă zile, regele va trebui să se abțină de la vin, hidromel și în general orice băutură și tantă, ca și de la carnea de vânat. Bun rămasire! Părăsesc cu durere țara unde m-am născut, cu bucurie regatul în care asemenea îngrozitoare nedreptăți sunt posibile. Rebele semnă și sigilează scrisoarea pe care o scrisese cu scris ferm și pe care o reciti pentru a asigura că n-a omis niciun namănunt. Apoi scrise adresa pe plic. Majestății sale, regele, la Luvru. Și plasă scrisoarea în poziție verticală lângă sticlă. Atunci, făcu un pachet cu câteva însemnări și se pregăti să iasă. La Saint-Germain, loc 0, bătut de ora două. Aproape în momentul în care... Rebele, își strâia scrisoarea, Daian de Poatie, așezată într-un fotoliu la gura focului, părea că doarme. O liniște extraordinară apăsa asupra luvrului. Nu era liniștea unui palat adormit, ci liniștea grea a unui palat părăsit. În acea seară, Daian dăduse liber cameristelor sale, pretextând că nu s-ar culca și nu s-ar putea odihni înainte ca majestatea sa și monseniorul prinț să fi revenit din expedițiile de la Curtea Miracolelor. Cineva bătut discret la ușă. Se duse să deschidă de îndată. Jarnac intră. Ați putut să evadați?" întrebă ea râzând. M-am letras din încăierare după câteva lovituri de sabie date dinaintea regelui, care m-a observat. Dacă peste o oră pot să merg să-mi reiau locul în preajma lui, va fi încredințat că n-am putut fi noaptea sa la Luvru întrucât mă aflam la Curtea Miracolelor. Daian rămase o clipă pe gânduri. Și cercetorii, spuse în sfârșit, se apără? Am plecat când atacul abia începea. Dar în sfârșit, încăierarea poate că este mai periculoasă decât se crede? Periculoasă pentru cine? Făcu Jarnac în timp ce o privea pe Daian de Poatie. Păi pentru cei care atacă. Pentru rege, de exemplu? Pentru rege, pentru prinț, pentru dumneavoastră chiar. Doamnă, dacă vreți să mă întrebați ce cred despre asta, nu s s-o că regele poate să fie ucis sau chiar rănit în luptea asta. De ce nu? izbunii Dian, dându-se astfel de gol. Jarnax surse, ghici gândul Daianei. Pentru că, spuse el, regele nu poate să se aventureze cu adevărat într-o încăierare de acest gen. E deja prea mult că se află acolo și nu știu ce interes straniu a putut să-l determine să facă asta dar e sigur că nu va dori să se expună. Cercetorii nu sunt un dușman demn de loviturile sale. Aveți dreptate, murmură Daian, pentru rege e nevoie de dușmani mai de temut decât cercetorii sau decât soldații lui Carol al V. Despre ce dușman vorbiți, doamnă? Bătrânețea, boala! Regele e în putere! În sfârșit, dacă ar muri, ceea ce ferească Dumnezeu, Ați fi regină, doamnă, făcut Jarnac, mai regină decât doamna prințesă. Adică în situația de a dispune de titluri și onoruri, nu-i așa? Jarnac se înclină. Și dumneavoastră, dragul meu, conte ce ați devenit dacă această nenorocire ar lovi regatul. Eu, doamnă, aș fi tot bietul gentilom care sunt. Ce-am de câștigat eu sau de pierdut din moartea regelui? Așadar, credeți că prietenii va uita atunci? Jarnac păstă tăcerea. Dăian de poatie, pricepu că unui asemenea om nu trebuia să-i vorbești cu reținere. Deci, reluia, de credeți că prietenii va uita? Credeți că aș uita eu că ați fost cel mai vehement susținător al meu? Dar cum voi avea mai mult ca niciodată interesul să-mi păstrez sprijinul dumneavoastră, nu aș avea intenția să vă uit. Și prima mea faptă, Conte, ar fi să vă întreb, ce doriți? Ce ați vrea? Ce mi-ați răspunde atunci? O, în cazul acesta, dacă lucrurile s-ar petrece după cum spuneți, dacă evenimentul despre care vorbim s-ar produce și dumneavoastră m-ați întrebat despre ceea ce mi-ar face plăcere, v-aș răspunde, doamnă, că nu doresc nimic, că nu vreau nimic, doar că spada mea de gentil om, care poate să vă servească astăzi cu demnitate, n-ar putea atunci să fie pusă în slujba dumneavoastră în mod onorabil decât dacă ar avea garda din aur cizelat al săbilor de conetabil. Cel mai mare rang militar al regatului, făcut Daian trăsărind. Când mă gândesc la acest bir savant pe care mi-aș cerut să-l gătui, n să mă ia dacă știu pentru ce. Nu m-am putut împiedica doamnă să simt o înfiorare de milă. Și pentru a calma înfiorarea asta, dragul meu, de ce aveți nevoie? O promisiune? O aveți, puteți conta pe mine. Vai, doamne, observ că nu ne înțelegem. Ce-mi cereți? Să intru în camera în maestru rebele să-l lovesc cu pumnalul? Într-atât de bine încât să nu mai poată vindeca pe nimeni niciodată. Eu vin în fuga mare cu pumnul ascuțit, gata pregătit. Dar într adevăr în fața enormității acestui act mi-e teamă, mărturisesc sau mai degrabă mila mă ține pe loc. O remușcare anticipată dacă doriți. Ah, dacă aș avea asupra mea proba absolută, proba scrise de exemplu, că am lovit împotriva voinței mele pe onorabilul doctor, oh, atunci cred că aș avea motivul remușcărilor mele. Dian, asculta cu sprâncelele încruntate. Era prea târziu să mai dea înapoi. Alergă la un scrin care îi servea de secretar și se întoarce către Jarnac. Dictați, făcuia pe un ton scurt. O, câteva rânduri vor ajunge, spuse Jarnac care se apropia. Ar trebui de exemplu să scrie ceva cam de genul acesta. În ordinul meu, contele Guide și Abode Jarnac a lovit cu pumnalul pe maestrul François Rebele, care, după cum o dovedesc probele, complota împotriva siguranței statului. Supunându-se ca un fidel slujitor, domnul de Jarnac a adus deci statului un remarcabil serviciu pentru care trebuie recompensat cu titlul de conetabil. de Depoatie scrise fără ezitare. Semnă și întinse hârtia lui Jarnac care o citi, o împături cu grijă și o făcut să dispară de îndată. Cu hârtia asta puteți să mă distrugeți, Conte, spuse cu seriozitate Daian. Nu e imposibil să vă dau o dovadă mai deosebită a încrederii mele. Încredere cu atât mai în siguranță plasată, doamnă, încât m-aș distruge și eu negreșit dacă vreodată ideea absurdă și odioasă a folosirii unei asemenea arme împotriva dumneavoastră mi-ar trece prin minte. Și adăugă cu un aer serios. Dar fiți liniștită, doamnă, sunt al dumneavoastră odată pentru totdeauna. Dacă precauția pe care tocmai am luat-o mi s-a părut necesară, Este pentru că titlul la care aspir este excesiv și mă temeam că într-o zi ca nu cumva să-mi fie acordat o altă recompensă. Ori eu pe asta o vreau și nu alta. O veți avea, conte, dar e timpul. Sunt pregătit, doamnă. Veniți așadar. Daian ieși din camera sa urmată de jarnac. Avea un mers ferm și liniștit, și oricine ar fi întâlnit-o, ar fi fost departe să presupună că femeia asta se ducea la un dublu asasinat. La rândul său, Jarnac era foarte impasibil. Chipzuia în sinea lui cum l-ar lovi pe Rebele și nici o clipă mila pe care o invocase a nu veni să-l tulbure. Daian se opri în fața unei uși. Aici!" murmură ea. Când totul va fi sprăvit, mă vezi chema. Vreau să iau eu însum ceea ce e de luat de la Rebele." Jarna făcu un semn de încuvințare și bătu încet la ușă. Cum nu răspundea nimeni, Diana îi zise. Fără îndoială că doarme, bateți mai tare. Maestre rebele! În același timp, puse instinctiv mâna pe clanță ușii, pe care o apăsă și, spre marea sa uimire, văzu că ușa se deschidea, camera era luminată. Îl trecu o sudoare rece și... Timp de o secundă îi trecut prin minte că rebele surprinsese conversația sa cu Daian, că se păzea și că ar avea să se ridice în fața lui spunându-i De ce vrei să mă omorâți? Ce v-am făcut? Daian, mai stăpână pe ea, observa această ezitare. Haideți dată", murmură ea. Ce așteptați? Jarnac scoase pumnalul din teacă și intră. A avut o exclamație de surpriză. Nimeni, spuse el. Daian păli și intră în mare grabă. Dacă Rebele ar fi absent, planul ei s-ar nărui. Rebelele ar fi întâlnit pe rege, i-ar fi înmânat medicamentul salvator și François I ar trăi. Adică prințul Henry ar rămâne prinț în loc să fie rege. Adică ea însă și-ar continua să fie mecesa unui om fără autoritate, în loc să devină regină, cel puțin o regină ocultă. Aruncă în jurul ei o privire de foc și, desigur, Dacă Rebele ar fi dispărut în momentul acela, el ar fi strangulat cu propriile sale mâini. Dar privirea îi căzu asupra mesei. Văzut scrisoarea de lângă flacon și țâșnii. Cu inima palpitând, citind scrisul de pe sticlă. Medicament preparat de François Rebele, doctor pentru majestatea sa regele. Ea citi adresa de pe scrisoare și scoase o exclamație de bucurie nedefinită. Apucând scrisoarea și sticla, se reîntoarse alergând în camera sa. Acolo îl concedie pe jarnac, care urmase. Odată rămasă singură, deschisă cu hotărâre scrisoarea și o devoră dintr-o privire. Apoi o citi cuvânt cu cuvânt, ca pentru a se încuvința că nu visează. Atunci, înfățișarea ei pentru o clipă răvășită, reluă acel aer de demnitate calmă și fermă pe care o avea întotdeauna. Se așeză cu scrisoarea în mână în fotoliul pe care îl ocupa auri. În momentul acesta, a avut fără îndoială acea supremă visare pe care trebuie să o aibă cei care vor să suprimă existența umană. Un surâs crud flutură pe buzele admirabile. Gândi că Lucidea pe rege în modul cel mai sigur decât un pumnas sau un glonț de archebuză și că nici regele, nici nimeni pe lume n-ar putea să se ridice împotriva ei numindu-o asasino. Nimeni a avut o tresărire în timp ce-și amintea de hârtia pe care o semnasea din aurul lui Jarnac. Dar, aproape de îndată, ea se reînsenină, zicându-și poate că de vreme ce ea îl omoară pe rege, putea la fel de bine să-l omoare și pe jarnac. Atunci se a plecă către Cămin și scăpa acolo scrisoarea lui Rebele. Pergamentul se răsuci și curând se prefăcu în cenușă. Apoi, vărsă în cenușă conținutul sticlei, în timp ce amesteca cenușa pentru a ușura absorpția lichidului. Apoi, cu mâinile sale aristocratice, clăti sticla așa încât niciodată o slușnică de bucătărie nu ar fi făcut mai bine treaba asta. Răzui cu grijă hârtia pe care rebele o pe sticlă și în sfârșit, deschizând fereastra, aruncând în întunericul nopții flaconul care conținuse viața regelui. Ascultă! După un moment, auzis zgomotul făcut de sticla care se spărgea în mii de cioburi. Atunci, liniștită și senină, închise la loc fereastra și se întoarse să-și reia locul lângă șemineu. François I. era condamnat.